0: Choc FM Entretien avec Elvis en MC
1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Shock FM. Merci infiniment de nous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce studio une personne que j'admire. Et je le dis d'autant plus que c'est une de mes enseignantes. Je l'ai eue dans le cadre de mon, de, de, de mon programme de doctorat. Elle était enseignante à l'Université de Toronto. Elle y est d'ailleurs toujours et elle prend sa retraite dans quelques mois seulement. Elle s'appelle Daniel Issa Saïe. plus précisément le professeur Daniel Issa Saïe. Bonjour professeur Issa Saïe.
0: Bonjour Elvis.
1: Comment est-ce que ça va
0: Ça va très bien, merci pour cette euh, introduction très jalouse.
1: <rire> Encore que je ne j'ai essayé de rester le plus sobre possible. J'ai beaucoup d'admiration pour vous et et je tiens à, à vous le dire. Et je vous reçois dans ce studio pour parler un peu de votre carrière. Parce que si les si les, les personnes que l'on ne connaît pas toujours, ce sont les personnes qui enseignent. Notamment, c'est pas les plus grandes stars, faut le dire clairement, ce sont des personnes qui font du travail de fond, de terrain, d'utilité publique, mais que l'on ne met pas souvent sur le devant de la scène et c'est donc la raison pour laquelle j'ai insisté pour vous recevoir aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui savent, hein, le commun des, des, des Torontois et des Torontoises ne savent pas nécessairement qu'il existe un département d'études françaises dans, à l'Université de Toronto parce qu'on prend pour, euh, pour acquis qu'on est dans une ville anglophone et qu'on n'étudie pas nécessairement le français. Or vous, vous avez été enseignante dans ce département pendant un, bout, un bon bout de temps d'ailleurs. Oui,
0: pendant 33 ans effectivement. Wow. Donc euh, ça, ça veut dire que le département département existait bien avant que je n'arrive. Et d'ailleurs, c'était un très, très grand département que dans les années 70, euh, fin 70, il y avait à peu près une centaine d'enseignants de français wow. et, et qui étaient dispatchés un peu dans tous les différents collèges qui, comme vous les connaissez, et ensuite... L'université a décidé de la fédération de ces collèges et on a regroupé tous ces membres dans un département d'études françaises. Et malheureusement, au fil des ans, pour les raisons que vous connaissez bien, puisque vous les vivez de l'intérieur aussi, et que la présence de cette radio aussi est financée par des fonds peut-être publics, mais aussi par beaucoup de bénévoles, euh, vu la situation du français à Toronto, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'est pas toujours reconnu. Et je lisais euh, euh, hier, je crois dans le journal, que la première ministre de l'Ontario voudrait justement que le français ait une plus grande place dans l'organisation internationale de la francophonie. Euh, le français, bien sûr, à Toronto et en Ontario. Euh, ce que l'on oublie aussi souvent, c'est qu'il y a pas mal de Français en Ontario. Je crois les derniers chiffres donnaient à peu près 450 000 francophones. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous regroupés euh, et nous ne sommes pas dans la situation du Québec où il y a une forte majorité euh, de Français et de francophones plutôt qui vivent au quotidien leur langue dans tous euh, les aspects de la vie quotidienne. Euh, à part ceci, euh, pour revenir au département d'études françaises, comme je vous le disais, il y avait une centaine d'enseignants. Et maintenant, euh, avec aussi la création des différents départements d'études françaises, parce qu'il n'y a pas qu'au centre-ville qu'il y a un département d'études françaises. Il y a aussi euh, le, à Mississauga, l'Université de Toronto à Mississauga et en, également à Scarborough. Alors, même si je prêche pour ma paroisse, parce que j'ai une affection toute particulière pour celui euh, qui se trouve en ville, le, comme on l'appelle Saint George Campus, Et il y a quand même euh, des gens qui œuvrent euh, pour euh, l'expansion du français euh, dans ces deux, plutôt, campus satellites et euh, qui font un très, très beau travail et que je vous invite euh, à faire venir dans vos studios également pour euh, vous euh, montrer le dynamisme qui existe également dans ces deux campus.
1: Ouais, effectivement. Euh, c'est vrai que vous le dites et ils font un travail énorme. Et c'est des enseignants, d'ailleurs, qu'on a souvent la possibilité de voir à Saint-Georges parce que les, les trois sûr. campus euh, collaborent de manière très étroite. Mais, professeur, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation du français parce que, vous le disiez vous-même, il y a euh, une trentaine d'années, l'Université euh, de Toronto, les différents collèges hein, qui mmh. ne constituaient pas encore euh, tout à fait l'Université de Toronto avaient plus d'une centaine euh, d'enseignants. Aujourd'hui, on a un département avec euh, euh, qui est divisé en trois, mais avec moins de professeurs qu'à l'époque. Est-ce que ça signifie que le français recule à Toronto
0: le français ne recule pas à Toronto parce qu'on a euh, les chiffres, si vous voulez, d'inscription euh, se stabilisent toujours au niveau euh, sous-gradué, comme on l'appelle au premier cycle. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a de moins de, euh, en moins de gens qui euh, s'intéressent à faire du français euh, de façon ponctuelle pour euh, une licence. Ils font euh, juste peut-être un, une mineure, une majeure, etc., et la restructuration des, des cours ou des diplômes à l'intérieur de l'université est quelque chose qui peut-être entraîne cet état de, de choses puisque les étudiants doivent maintenant faire soit une majeure et deux mineures ou deux majeures et puis une mineure, etc. Donc les spécialisations, si vous voulez, en, France, en français se font de plus en plus rares. Et alors, euh, bien sûr, on, on ne désespère toujours pas parce que sinon, on baisse les bras et euh, on n'a plus de raison d'être. Alors, il faut toujours continuer le combat, comme vous le savez bien, puisque euh, cette euh, radio a été créée, je crois, un peu dans ce but pour donner la parole aux francophones de l'Ontario et surtout de Toronto. Et, et donc, euh, je ne dirais pas qu'il faut euh, s'inquiéter, mais il faut être vigilant. Okay. Ce n'est jamais chose acquise. Euh, vous le savez très bien, une minorité n'a jamais euh, les, les pleins droits, euh, quelle qu'elle soit la minorité, si c'est ethnique, euh, linguistique. Euh, euh, de quelque façon qu'on veuille prendre euh, la définition de minorité, il y a toujours un combat à mener. Et ce combat, je, je crois que tous les francophones de l'Ontario doivent se sentir concernés et euh, par ce combat et doivent continuer à poursuivre euh, la création d'un fait français au sein de l'Université de Toronto. Vous me direz pourquoi Parce qu'il euh, y a quand même le Collège Glindon. Euh, bon. Mais le Collège Glindon n'a pas la même fonction. C'est un collège déjà bilingue où il a la, euh, la facilité euh, d'avoir des étudiants qui font l'étude d'autres matières, mais en français. Ici, je parle simplement de l'acquisition de la langue française. Et si nous sommes euh, un pays bilingue, il faut quand même promouvoir cette acquisition de la euh, euh, langue officielle autre que l'anglais. Et pour une université comme celle de Toronto, qui est quand même très bien placée dans les euh, classements euh, mondiaux, même, je dirais, ou euh, universaux, etc., euh, il, ce serait dommage qu'il n'y ait pas une plus grande place pour le français et d'ailleurs pour les humanités de façon générale. Alors c'est là où c'est peut-être un peu inquiétant de laisser la place à d'autres disciplines. Je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas orienter les jeunes vers des enseignements plus prometteurs pour l'obtention d'un emploi plus tard. Mais euh, les humanités, je crois, ont quand même quelque chose de spécial à apporter et ont leur place dans euh, ce monde, justement, qui devient de plus en plus global et de plus en plus déshumanisé, à mon avis. Et donc, euh, et, euh, un petit tour dans un département d'études françaises pour voir les grands penseurs, etc., ça pourrait peut-être mettre les choses dans... à plat.
1: Okay. Alors, Vous faisiez allusion euh, tout à l'heure euh, à la promotion du français euh, à Toronto, euh, en l'occurrence, et vous avez, euh, vous aussi, œuvré euh, de manière euh, constante euh, à la promotion du français pendant 33 ans et plus d'ailleurs. Pendant 33 ans, de quelle manière est-ce qu'on continue à travailler Où est-ce qu'on va chercher cette fibre-là, cette motivation pour continuer un travail aussi ardu que celui-là
0: Écoutez, je crois que déjà... Euh, quand on enseigne euh, cette matière, euh, il faut déjà avoir un peu euh, la fibre et l'amour de la langue, etc. Je vais vous dire, pour moi, c'est assez facile parce que, euh, comme vous le savez peut-être, mon nom est d'origine libanaise. mais euh, Mes grands-parents ont immigré en Afrique. Euh, mon père avait euh, un an. Ensuite, euh, pour des raisons... Euh, euh, familiale, nous avons déménagé en France, donc vous voyez que mon parcours, mes origines m'amènent déjà à une formation francophone tout à fait euh, des... établie, donc je dirais dans un sens que je n'ai aucun mérite parce que je ne fais que pousser <rire> euh, ce, euh, cette hérédité que j'ai eue comme je le disais aussi euh, l'enseignement d'une langue, ça ne se fait pas simplement euh, dans la, la salle de classe, on vient, on on fait ça, etc. Mais ça se fait aussi à l'extérieur. On essaye de justement toucher d'autres personnes par des contributions, par des colloques, l'organisation de colloques, par l'organisation d'activités au sein même du département. Et comme vous le savez, pendant une dizaine d'années, j'ai été la directrice adjointe des études du premier cycle donc euh, toutes euh, ces fonctions, tout cet héritage que j'ai eu euh, m'ont amené à, à chaque fois à essayer de découvrir de nouvelles avenues pour euh, pouvoir euh, mettre en évidence euh, le français euh, à l'Université de Toronto pour pouvoir donner la chance à ces jeunes justement qui faisaient l'effort de venir euh, prendre un cours ou deux ou même à nos assistants, dont vous avez fait partie, de pouvoir aussi euh, s'exprimer dans des activités qui pouvaient les amener à montrer leur talent, parce que euh, c'est ça le malheur, c'est qu'il y a beaucoup de talents, mais ils sont souvent très cachés, et il faut essayer de pouvoir les promouvoir et d'arriver à faire en, en quelque sorte que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde puisse contribuer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un combat qui n'est pas facile, c'est difficile, des fois c'est décourageant, je, je l'avoue, des fois on bâche les bras, mais le lendemain on s'est dit bon, allez, on va re, retrousser les manches et on repart au combat. Et je crois que c'est ça en fait euh, euh, ce qui fait que cette fibre n'est jamais, ou cette flamme n'est jamais éteinte parce que, on arrive toujours avec un coup de pouce, soit le sourire d'un étudiant qui passe en disant « Ah, mais euh, je, merci pour m'avoir donné cette chance ». On se dit « Ah, ben, tout n'est pas perdu
1: ouais. ». Alors, euh, professeur Issa ça, ça est vous êtes à quelques encablures seulement du, du départ en retraite. Euh, de, de quelle manière est-ce que vous allez euh, occuper ou est-ce que vous occupez déjà vos journées Je veux dire, pour quelqu'un qui a été aussi actif que vous euh, pendant 33 ans, de, de, de quelle manière est-ce qu'on opère ce changement
0: ben pour l'instant, je ne réalise pas trop parce que bon ce sera peut-être en septembre lorsque je n'aurai plus à retourner au campus de façon ponctuelle à telle date euh, pour euh, que je m'en rendrai compte. Mais pour l'instant, ce que je fais et ce que j'aimerais faire, c'est faire un peu euh, partager mon temps entre la France et le Canada Bon, je vous ne vous cacherai pas que l'hiver, vous ne me trouverez pas à Toronto. <rire> bon, et vous savez pour quelle raison. Euh, mais euh, euh, je crois que je vais faire un peu l'aller-retour entre les deux continents et euh, m'occuper un peu peut-être de travailler en littérature jeunesse avec des, des amis qui ont certaines organisations dans lesquelles je pourrais les aider puisque, comme vous le savez, j'ai enseigné ce, ce cours-là à l'université pendant de nombreuses années et donc ce serait qu'une projection euh, ou une ramification de ce que j'ai fait pendant euh, plusieurs années. Voilà. Donc euh, quand je suis en France, je m'occupe beaucoup... Euh, enfin, j'essaye d'aller beaucoup au théâtre, au, à l'opéra et euh, à Toronto puisque je suis là de façon épisodique. Euh, J'essaie de contribuer de façon ou d'une autre, soit par des entretiens comme celui-ci euh, pour des gens pour qui euh, euh, j'ai beaucoup d'affection également ou faire une émission que, à laquelle vous avez participé également euh, comme celle de Anne Forrest euh, Wilson. Et euh, aussi, euh, j'ai des amis, j'ai beaucoup de chance euh, qui travaillent à CIUT, qui font la seule émission de, en français de cette radio euh, communautaire euh, au sein de l'université. Donc euh, euh, j'ai euh, quelques points de chute où je peux manquer et euh, faire euh, une petite contribution tout en étant euh, en retraite.
1: <rire> Alors, professeur, ça, ça y est, pour les jeunes chercheurs et les jeunes, euh, j'allais dire enseignants, mais c'est pas tout à fait le cas, du moins, pour les jeunes qui euh, regardent avec beaucoup d'admiration votre parcours, qui euh, viennent d'obtenir des doctorats et qui euh, peinent un peu à, à décrocher un poste en, en raison notamment de la difficulté que représente désormais euh, le marché de l'emploi euh, euh, universitaire, euh, quel, quel est le conseil que vous, vous pouvez leur donner?
0: je crois que pour arriver à décrocher et s'ancrer quelque part il faut avoir une certaine flexibilité par là ce que j'entends c'est ne pas rester cantonné dans son petit domaine de recherche parce que c'est ce qu'on entend tous à faire et à rester là euh, j'ai fait un doctorat je veux faire cette application euh, de mes études ce qui est tout à fait normal mais vu la conjoncture actuelle euh, je crois que un peu de souplesse, accepter d'avoir euh, à enseigner d'autres choses en dehors de son domaine de spécialisation, c'est très important parce que, euh, comme vous le savez, les, les postes sont rares et quand on a des postes, c'est pour enseigner la langue surtout, puisque la littérature semble être dédaignée euh, par la génération actuelle et donc euh, essayer de faire ceci. Ou alors... Essayer aussi d'être assez créatif dans la façon dont on va présenter sa propre spécialisation dans un cours qui va allécher les jeunes étudiants vers ce cours-là. Donc pour moi, c'est repenser en fait la présentation OK, le package, euh, comment on va euh, enrober tout euh, ceci et le mettre un peu plus à la disposition euh, des étudiants, mais surtout aussi aller chercher dans ces cours-là à rejoindre cette jeune génération à travers peut-être les médias et faire de, la de son cours Justement, une, une façon de rattraper ces jeunes qui ont été délaissés par la littérature. Et euh, je parle de la littérature parce que vous êtes plutôt littéraire que linguiste. Et euh, donc, peut-être, euh, euh, vous savez, il y a des œuvres qui ont été mises à l'écran. Par exemple, euh, et essayer de trouver des œuvres dans ce genre-là, de faire montrer le film peut-être d'abord, et ensuite demander à lire le livre ou vice-versa, faire la comparaison, et même ne pas avoir à étudier toute l'œuvre peut-être, mais prendre des passages. Je crois que le fait euh, de demander à un jeune de nos jours d'étudier toute une œuvre entière, par exemple, euh, ça va le répugner un peu euh, D'attaquer la lecture du, du roman ou de la pièce de théâtre. Mais si on commence par des morceaux, des morceaux choisis, comme on les appelle, et qu'on essaye par ce biais-là d'arriver à rattraper ces jeunes et à les amener à lire de la littérature autre que leur bande dessinée ou les tweeters ou... Mais remarquez, les tuteurs, se ramènent à la présidence, alors euh, ça, ça peut être... Euh, je ne vais pas m'engager sur ce sujet-là, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, je crois re-être créatif et souple dans la façon dont on va présenter sa matière.
1: Ok, très bien, professeur. Et alors, avant de nous quitter, euh, on a parlé tout à l'heure de, de 33 ans de travail euh, au service euh, de la langue française. Euh, je vais vous demander quelque chose de très ardu. Euh, Est-ce qu'il y a des souvenirs, quelque chose de particulier, de, de particulièrement émouvant euh, dont vous vous souvenez euh, et, et qui vont vous marquer euh, à jamais, qui se seraient produits pendant euh, ces 33 années Et puis aussi, euh, j'imagine que vous avez vu passer beaucoup de collègues. Il y en a qui sont partis à la la retraite, il y en a qui ont changé d'institution, il y en a qui sont toujours euh, en place. Qu'est-ce que... Euh, il y qu en a vous... beaucoup qui sont décédés aussi, M malheureusement. Oui, oui, malheureusement. Et, et qu'est-ce que vous gardez de, 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 ces, de ces différentes relations
0: Ce que je garde de ces différentes relations, euh, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive dans un département, dans une institution, surtout une institution comme celle de l'Université de Toronto c'est très structuré, c'est très hiérarchisé et donc il faut essayer de comprendre, de décoder la façon dont euh, ça marche et essayer aussi tout en gardant son intégrité de euh, s'intégrer euh, dans ce système. Et euh, moi, ce que je garde de mon département et de mes 33 années euh, à l'Université de Toronto, c'est que j'ai eu beaucoup d'occasions d'essayer de, des choses. On m'a toujours fait confiance. J'ai eu des directeurs qui ont euh, été très euh, ouverts d'esprit, qui ont compris que peut-être on ne pouvait pas se refermer euh, sur euh, un ancien système, une ancienne hiérarchisation euh, des choses, et qui m'ont donné carte blanche. Et je... Je dois dire que je remercie tout particulièrement le professeur Michelucci, c'était un de ceux qui euh, m'ont fait confiance, le professeur Parth aussi, puisque c'est lui qui m'avait demandé de venir euh, au euh, premier mandat de euh, directrice de, du premier cycle. Et j'ai une pensée très émue pour un professeur qui m'a embauché, qui, euh, qui enseignait la francophonie au département, c'est le professeur Frédéric Case parce que c'est lui qui m'a embauché et c'est grâce à lui que je suis ici et que j'ai pu m'orienter vers cette filière de la francophonie. Donc j'ai trois personnes, vraiment en plus de certains collègues, puisque vous savez que j'ai beaucoup œuvré dans la didactique aussi, euh, euh, des collègues euh, comme Nicole Mori qui était au département d'études françaises et une autre de mes amies de Montréal avec qui je travaillais beaucoup, euh, Françoise Ligier qui était professeure à l'université de Concordia. Toutes les deux ont, repris, ont pris leur retraite et euh, donc euh, voilà, euh, j'ai quand même cinq personnes qui m'ont beaucoup aidée dans mon parcours qui ont été euh, présentes et non seulement présentes mais qui m'ont soutenue aussi dans toutes les entreprises que j'ai pu mener.
1: Ok, très bien. Merci infiniment. Merci à vous, Elvis. Euh... Et,
0: et bonne chance pour le reste de l'été.
1: Ok, merci infiniment, professeur Issa Saïd, c'est un immense plaisir je, euh, je je me sens vraiment très très chanceux de vous avoir euh, dans ce studio je sais que vous euh, que ce n'est peut-être pas vos habitudes donc je mesure la chance que euh, que vous <rire> la chance et puis l'opportunité que vous m'offrez je vous souhaite une très très belle journée et puis bien sûr un fabuleux été merci merci beaucoup et pour vous autres restez en compagnie des programmes de choc FM bye bye